0: Une disparition inquiétante abrive la gaillarde en Corrèze. Justine, une étudiante de 20 ans, n'a plus donné signe de vie depuis une soirée en boîte de nuit ce week-end. Un suspect a été placé en garde à vue. Nous ferons le point sur cette disparition dès le début de ce journal. Les suites de l'affaire à Rouen dans la Loire. Après avoir retrouvé puis frappé l'agresseur présumé de sa petite fille de 6 ans, le père risque une peine de 7 ans de prison. Une enquête a été ouverte pour violence aggravée. Une amende de 68 euros si vous roulez avec un véhicule polluant dans une zone à faible émission. C'est ce que prévoit le gouvernement pour la fin de l'année 2024. Autre mesure, pour lutter contre la pollution, les véhicules critères 3, 4 et 5 ne pourront plus circuler dès janvier 2025. Et enfin, une grande déception pour l'Olympique de Marseille. Les Olympiens se sont inclinés 2 buts à 1 face à Francfort en Ligue des champions. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit, avec à a une cette disparition inquiétante à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Justine, une étudiante de 20 ans, n'a plus donné signe de vie depuis une soirée en boîte de nuit ce week-end. Une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte. Je vous propose d'écouter la procureure de la République de Brive-la-Gaillarde.
1: Si Justine Vérac reste introuvable, la mobilisation reste importante et l'enquête pour enlèvement et séquestration avance. Des perquisitions menées au domicile et dans la voiture du suspect en garde à vue ont permis plusieurs découvertes.
2: Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées, lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de l'intéressé dans sa chambre, mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse. En outre, le sac à main de Justine Vérac, contenant pardon, des effets personnels, a été découvert calciné à proximité du domicile.
1: Les investigations continuent donc et de nombreux moyens sont mobilisés pour retrouver Justine Vérac. Parmi ces moyens, des équipes cynophiles, des hélicoptères, des plongeurs ainsi qu'un drone avec caméra thermique. La garde à vue du suspect a été prolongée et l'audition de nombreux témoins se poursuit.
0: Dans l'actualité également, les suites de l'affaire à Roanne dans la Loire, où un jeune mineur isolé est accusé d'avoir agressé sexuellement une petite fille de 6 ans, âgée de 16 ans. Le suspect a été placé en détention provisoire. Vincent Fandez, Régine Delfour et Thibault Marcheteau.
2: Nous sommes en pleine nuit, entre jeudi et vendredi dernier. Un jeune homme s'introduit au domicile d'une famille, dans la chambre d'une fille de 6 ans. Elle est en train de dormir, mais la maman, réveillée, entend du bruit, et tombe nez à nez, avec un jeune garçon qui prend alors la fuite. Selon les premières déclarations de la fillette, elle aurait été victime d'une agression sexuelle.
3: Ce jeune homme euh, lui a euh, euh, touché donc, notamment les fesses, ses parties intimes, lui a touché la culotte aussi.
2: Le jeune garçon est lui retrouvé le lendemain par le père de famille et plusieurs de ses amis.
3: Il sera roué de coups. Je peux même parler d'un véritable déchaînement de violence.
2: Le garçon est par la suite placé en garde à vue, mis en examen et placé en détention provisoire. Une enquête est aussi ouverte contre le père de famille pour violence aggravées.
3: On ne peut pas accepter que l'on puisse se faire justice soi-même sur le territoire national.
2: Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur présumé serait arrivé en France il y a deux mois, sur place à Roanne, depuis une poignée de jours, dans une structure spécialisée pour mineurs isolés.
0: Et la procureure de la République de Rouen s'est exprimée ce mercredi sur notre antenne. Il est revenu sur ce, risque, sur ce que risque le père de la petite fille pour avoir passé à tabac l'agresseur présumé. Écoutez.
3: Il risque, pour des faits de violence aggravés par deux circonstances et entraînés une ITT supérieure à huit jours, jusqu'à sept années d'emprisonnement. Alors, bien évidemment, cette année d'emprisonnement, c'est le maximum légal prévu par la loi. Euh, ensuite, nous, dans le cadre dans le cadre euh, d'une procédure et dans le cadre d'une présentation euh, ou d'une convocation devant, euh, devant euh, euh, un tribunal, euh, il est tenu compte euh, de, euh, euh, du contexte, des circonstances ayant, euh, ayant conduit à la commission de l'infraction. Il est aussi et surtout tenu compte euh, de la personne qui a commis cette infraction. C'est ce qu'on appelle le principe de la personnalisation de la peine. Euh, et euh, je ce cela est appréhendé et apprécié de manière souveraine par le tribunal.
0: Et alors se faire justice soi-même, qu'en pensez-vous Auriez-vous fait pareil que le père de la petite fillette agressée à Rouen Nous vous avons posé la question, écoutez.
4: Je pense que j'aurais fait la même chose
3: aussi parce que c'est quand même grave ce qui se passe actuellement et je pense qu'il a très
2: très bien fait, il faudrait euh, ouais, je pense peut-être en premier temps euh, appeler la police pour ne pas faire justice soi-même dans un premier temps, mais dans un second temps, après, moi, je peux comprendre son, son, sa réaction et son, son ressenti.
0: Je pense que c'est une réaction totalement justifiée de la part d'un
5: père envers sa fille. Enfin, Je pense que même moi, en tant que peut-être maman, dans le futur, je pense que je réagirais comme ça aussi s'il se passait quelque chose envers mes enfants. Moi, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible.
0: Après les différentes polémiques sur les obligations de quitter le territoire non appliqué, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet ce mercredi soir sur France de Le Chef de l'État, a promis de durcir les règles. Écoutez.
6: On a durci
0: le dialogue avec les pays d'origine.
6: Vraiment Vous avez beaucoup entendu parler de cette crise, de cette tension qu'on a eue avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. On leur a dit, si vous ne reprenez pas les gens à qui on demande de quitter le territoire, eh bien on va, restre on va restreindre les visas. Et on s'est concentré sur les étrangers. Ça, ça a marché, ça Ça a marché parce qu'on a, en deux ans, réussi à renvoyer chez eux 3000 personnes qui étaient en situation régulière, qui troublaient l'ordre public. Mais surtout, depuis un texte, une circulaire du ministre de l'Intérieur d'août 2021, on a largement augmenté les retours et fortement augmenté, comme on l'avait jamais fait, ces retours. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait On s'est concentré sur ses obligations de quitter le territoire français pour les étrangers en situation irrégulière qui troublent les langues publiques. Donc on va continuer cet effort, le concentrer. Ensuite, on va durcir les règles. Et on va durcir, mmh. mais dans un dialogue responsable, exigeant, que je veux coopératif avec ces pays d'origine, on va durcir les choses pour aller à ces 100% Comment est -ce les pour ceux qui sont les plus dangereux.
0: Et Ce mercredi soir, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, Elisabeth Borne a de nouveau engagé la responsabilité du gouvernement par le 49-3. C'est la troisième fois que le gouvernement engage une telle procédure après les textes sur le budget de l'État et celui sur le budget de la sécurité sociale. Dans l'actualité également, les suites du procès de l'attentat de Nice. Ce Mercredi, les proches du terroriste ont été interrogés. Des auditions pour tenter d'en savoir plus sur sa personnalité. Les précisions de notre journaliste police-justice, Noémie Schultz.
5: Le but de ces auditions, explique le président de la cour d'assises, est de comprendre la personnalité du terroriste tenté de voir si des événements dans son enfance, son éducation, peuvent apporter un éclairage sur les raisons de son passage à l'acte. Le père de Mohamed laouesh Boulel l'a dépeint un fils très différent de ses dix autres enfants. Brusque, brutal, intolérant à la frustration, il n'obéissait jamais aux ordres. Un fils qui l'emmène chez le psychiatre, le jour où à 19 ans, il se met à casser des portes, des fenêtres. Il avait un regard dangereux, se souvient le père de famille mais il n'a jamais pris le traitement prescrit par le médecin. Je ne pouvais pas le forcer. Les proches de Mohamed Laouesh-Boulel décrivent également un homme pas pratiquant du tout mais fragile, crédule, euh, précise une de ses sœurs. Tous, tous ses proches font, font enfin part de leur incompréhension face à l'horreur de son acte. Sa sœur se souvient de sa réaction le 14 juillet 2016. Je me suis dit non, c'est un cauchemar, c'est pas vrai. Je me demande toujours comment il a pu tuer ces gens. On n'avait aucun signe qu'il pouvait faire une chose pareille. Venu de Tunisie, spécialement pour témoigner devant la Cour d'assises, le père de Mohamed Laouesh boulel insiste. Toute la famille a été bouleversée. Nous présentons nos condoléances à, la f... à toutes les familles, à tout le peuple français. Nous demandons pardon. Il ne faut pas croire qu'on était fier.
0: Et dans l'actualité également, la SNCF, condamnée à une amende de 300 000 euros aux 9 ans après la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, le déraillement d'un train avait entraîné la mort de 7 personnes et fait des centaines de blessés. Le tribunal d'Evry. A reconnu l'entreprise coupable d'homicide et blessures volontaires. On va écouter l'avocat des partis civils qui juge cette peine trop légère.
3: On a euh, une condamnation à minima puisque la SNCF est clairement déclarée coupable euh, de l'absence du suivi des coeurs, autrement dit d'une absence de maintenance. Et donc il y a une culpabilité pour les homicides et les blessures. C'est un premier point. La récidive est relevée. C'est un deuxième point. Après, euh, M. Vaton est relaxé, ce qui n'était pas vraiment une surprise. Euh, par contre, RFF euh, est relaxé et nous allons examiner la motivation concernant euh, le, le, la question de RFF, puisque le tribunal, finalement, euh, ne, ne lui reproche pas de ne pas surveiller la qualité de la maintenance, ce qui nous semble euh, discutable, mais on en, on en... On travaillera sur le sujet par la
0: suite. Quelques changements au sein de Doctolib. La plateforme de prise de rendez-vous médicaux a décidé de se recentrer sur les soignants référenciés par les autorités. Près de 6000 praticiens bien-être vont ainsi être poussés vers la sortie. Parmi eux, les sophrologues ou encore les naturopathes. On change de sujet. Attention, si vous roulez avec un véhicule polluant dans une zone à faible émission, vous serez bientôt sanctionné à partir de la fin 2024. Vous vous exposerez à une amende de 68 euros. Des zones à faible émission existent déjà dans 11 agglomérations. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'une zone à faible émission à Toulouse Reportage signé Jean-Luc Thomas.
2: La ZFE de Toulouse existe déjà depuis 8 mois. Certains automobilistes sont dans une zone totalement inconnue. ZFE, bonne question. Pas du tout. Non, du tout. Je ne connais pas. Pour d'autres, c'est plutôt vague.
6: Une zone à faible impact
2: et euh, vous savez comment ça marche Non. Est-ce que, est que vous savez comment ça marche Très bien. Enfin, les meilleurs ont une partie de la bonne réponse. Ça marche par rapport aux euh, dates de construction des voitures. Au 1er janvier 2023, tous les véhicules critères 4, 5 et non classés ne circuleront plus dans la ZFE de Toulouse. Un an plus tard, ce sera autour des véhicules critères 3, un problème pour les patrons toulousains.
4: Ce que demandent précisément les entreprises, c'est qu'on commence par une communication claire. Pensez aux artisans par exemple, qui ne sont pas au courant qu'avec le, leur camionnette, ils ne vont pas pouvoir rentrer dans les centres-villes à partir de l'année prochaine. C'est quand même un problème.
2: À terme, les 43 agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants devront avoir leur zone à faible émission.
0: Et toujours dans ce contexte de pollution, l'interdiction des voitures Critère 3 dans le Grand Paris de nouveau repoussée cette fois-ci. À janvier 2025, à cette date, 45 grandes, grandes métropoles seront concernées. Les voitures critères 3, 4 et 5 ne pourront plus circuler. Des objectifs très ambitieux, mais inatteignables pour de nombreux automobilistes. Voyez ce reportage signé Jeanne Cancar et Fabrice Elsner.
7: Émilie, vendeuse dans un grand magasin, possède une voiture essence qui date d'avant 2006. Cette mère de quatre enfants le sait, elle devra bientôt se séparer de son véhicule, mais économiquement, impossible pour elle. Parce que j'ai des problèmes financiers et je ne pourrai pas racheter de voiture Je ne peux pas faire de crédit donc je vais me retrouver carrément à pied. Dans le Grand Paris, l'interdiction de circulation des voitures aux vignettes critères de catégorie 3 est repoussée de juillet 2023 à janvier 2025. Mais malgré ce délai supplémentaire, même constat pour Sylvie qui ne voit pas comment elle pourra changer de voiture.
5: On a des, des salaires très moyens. Et on n'a pas envie de mettre 10 années de vacances dans un bout de ferraille juste pour rouler. quoi.
7: D'ici à 2024, pour contrôler les vignettes critères, la vidéo-verbalisation va être mise en place dans les zones à faible émission. Yanis circule avec une vignette de catégorie 4 interdite dans cette zone. Mais la menace de ses futurs amendes n'y change rien. Il n'a pas les moyens de faire autrement.
1: Honnêtement, je vais au
3: travail avec ma voiture. J'en ai vraiment besoin. Je préfère garder la mienne pour l'instant à prendre des amendes.
7: Dans le Grand Paris, l'objectif affiché est d'atteindre l'ambitieux taux de 100% de véhicules propres d'ici à 2030.
0: Et vous l'avez sûrement remarqué, la situation s'améliore à la pompe depuis plusieurs jours maintenant. Mais certains départements sont toujours impactés par une pénurie d'essence. Lundi, plus de 20% des stations-service manquaient au moins d'un carburant. Vincent Fandès et Alice Delage.
2: Trouver de l'essence en Ile-de-France relève du parcours du combattant. À peine une station service ravitaillée, les voitures s'accumulent dans la file d'attente. Dans cet établissement, les premiers arrivés ont bien sûr le sourire aux lèvres.
5: Je viens d'arriver, à l'instant là. Coup de chance. Ouais, coup de chance. La dernière fois, j'ai attendu deux heures. Je ne suis pas encore rendu et j'ai pas encore d'essence dans mon réservoir, donc on va voir.
0: Ça va faire à peine 5 minutes, ça va, c'est une petite queue par rapport à d'autres stations. Coup de chance, ouais, parce qu'en général, non, c'est plutôt une heure, 1 heure 30 à chaque fois.
2: Mais quelques heures plus tard, plus de 100 plombs 98 à la pompe. Le sourire des automobilistes s'efface alors, même si certains le prennent avec philosophie. Le gérant a dit, ben, j'attends en principe un camion à 18h, donc je viens, puis je vais attendre. Ça fait maintenant une heure, en fait, j'ai passé sur 12 stations, et ça c'est le troisième. Vous allez euh, faire un tour du coup ben, On va refaire un tour. Même si la situation s'améliore, certains départements restent très affectés, générant parfois quelques tensions. Faire le plein de bonne humeur, ce n'est pas pour tout
0: de suite. Et en France, toujours, le nombre de demandeurs d'emploi reste stable au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre. Il s'élève un peu plus de 3 millions de personnes en France sur un an. La baisse est de 10,9%, soit 388 800 personnes en moins. Une rencontre entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz s'est tenue ce mercredi à Paris. Une réunion très constructive selon l'Elysée. Au moment où la relation entre les deux pays semble tendue, la rencontre s'est traduite par un dialogue amical et constructif. Les précisions de notre journaliste politique Florian Tardif.
2: Ce fut une rencontre constructive. Voici comment est résumé l'entretien qu'a pu avoir Emmanuel Macron avec son homologue allemand Olaf Scholz à l'Elysée. Une rencontre constructive. Chaque mot est pesé. Constructif, préféré au terme infructueux. Certes, les deux hommes ont convenu de se revoir, de mettre en place des groupes de travail afin d'avancer sur les différents sujets qui les opposent actuellement. Mais aucune communication publique à l'issue de cette rencontre de trois heures ni commune ni individuelle. Il faut dire que les désaccords en ce moment entre Paris et Berlin sont nombreux sur la stratégie à adopter pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, sur le nucléaire ou encore sur l'armement européen. Les différents sur plusieurs projets industriels communs se sont même aggravés depuis le début de la guerre en Ukraine. Il faudra donc plus qu'un déjeuner, vous l'avez compris, pour relancer la dynamique du dialogue franco-allemand.
0: Et un mot de la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a assisté à l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire. Deux missiles balistiques ont été tirés des missiles qui ont, je cite, atteint leur cible selon le Kremlin. Ces exercices interviennent en pleine offensive russe en Ukraine. Direction l'Iran. À présent, cela fait 40 jours que Macha Amini est décédé après son arrestation par la police des mœurs. Aujourd'hui, les manifestations se poursuivent dans le pays malgré la répression. Les femmes iraniennes Continue de manifester contre l'obligation de porter le voile. Thomas Chama et Yael Benamou. 40 jours après la mort de Masha Amini, la période traditionnelle de deuil touche à sa fin
1: en Iran. Mais les parents de la jeune fille n'organiseront pas de commémoration par peur de représailles de la part des forces de sécurité du régime. Le 16 septembre, l'Iranienne de 22 ans décédait après son arrestation par la police des mœurs pour non-respect du port du voile depuis... D'abord sur les réseaux sociaux, puis dans la rue, les Iraniens manifestent pour honorer sa mémoire. Les femmes retirent leur voile pour réclamer l'égalité avec leurs compatriotes masculins. Au fur et à mesure, la contestation se diffuse dans tous les secteurs du pays. Des étudiants aux commerçants en passant par les ouvriers qui entament des grèves. Des protestations réprimées dans la violence. Au moins 141 personnes sont mortes et des centaines ont été arrêtées depuis le début des manifestations. Pas de quoi stopper la grotte des Iraniens, déterminés à faire évoluer les mentalités du pays. Des revendications soutenues partout dans le monde, comme ici à Berlin, où 80 000 personnes manifestaient samedi dernier.
0: Et enfin, nous avons appris ce mercredi le décès de Pierre Soulages, peintre et graveur français. Il était l'une des grandes figures de l'art informel. Ses œuvres, ses œuvres mettaient en avant ce qu'il appelait « Noir Lumière » ou « L'outre-noir » fin 2019. L'une de ces toiles avait été adjugée à 9,6 millions d'euros à Paris. Pierre Soulage nous a quittés à l'âge de 102 ans. C'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas puisque tout de suite c'est votre journal des sports. Et on va bien sûr revenir sur ce match de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Je ne vous en dis pas plus, c'est tout de suite. Et on ouvre donc ce journal des sports avec de la Ligue des Champions et la rechute de l'Olympique de Marseille. Après ses deux succès face au Sporting Portugal... Les Marseillais se rendaient à Francfort pour tenter de valider leur qualification en huitième de finale. Mais vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Résumé de cette rencontre avec Sylvain Michel.
4: Les supporters de Francfort avaient prévenu. L'ambiance est incroyable en Allemagne. L'OM, peut-être impressionné, manque complètement son début de match.
3: On a été éliminé côté Marseillais. Ballon laissé pour Kamada. Le contre les bons
4: Le contre les bons Pour Daichi Kamada et déjà les Marseillais en train de vaciller, puni Dépassés, les Marseillais sont tout proches d'être brequés. D'abord sur cette tête de Götze, Puis suite à cette mauvaise passe de Balerdi, Paolo Lopez s'interpose devant Lindstrom. Marseille n'y est pas, mais sur une action, les hommes d'Igor Tudor égalisent. Ah,
1: il faut, le mettre, il faut le mettre dedans. Voilà,
4: est bon Ça, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon pour Matteo le soldat Gendouzi. Joie de courte durée, la défense olympienne est trop friable. Colomani en profite, 2-1 à la pause, malgré un ultime frisson avec Aminarit. La seconde période est moins riche en occasion. Coup franc de Sanchez, joliment sorti par trappe. Et cette frappe de Tabarès qui frôle le poteau du gardien allemand. Défaite de l'OM, mais Marseille est toujours en vie. Une victoire la semaine prochaine contre Tottenham et les Fosséens
0: seront en huitième. Et on fait le point sur ce groupe D avec la défaite donc de l'Olympique de Marseille en Allemagne dans l'autre match. Tottenham et le Sporting se neutralisent un but partout. Au classement, Marseille fait la mauvaise opération en perdant de place. Mais avec deux points d'écart, tout est encore possible. Les Fosséens accueillent les leaders anglais au Vélodrome lors de la sixième et dernière journée. Autre match et autre désillusion. Le FC Barcelone battu 3-0 sur sa pelouse par le Bayern Munich. Début de Sadio Mane, Eric Choupo-Moting mais aussi Benjamin Pavard. Et une défaite qui ne change rien. Les Catalans étaient déjà éliminés avant la rencontre avec la victoire de l'Inter Milan face au Victoria Pilzen. Vous voyez ce tableau avec tous les résultats de la soirée que vous allez voir dans un instant. Pas de souci pour Liverpool et Naples. Porto s'impose à Bruges et élimine l'Atlético de Madrid de la course au huitième. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal, une disparition inquiétante, abrive la gaillarde en Corrèze. Justine, une étudiante de 20 ans, n'a plus donné signe de vie depuis une soirée en boîte de nuit. Ce week-end, un suspect a été placé en garde à vue. Vous restez avec nous. A tout de suite sur CNews.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.